0: Muito bom dia, família Alviverde. Hoje, 4 de agosto de 2022, manhã após uma partida de arrepiar os cabelos, né? de marcar uma consulta no cardiologista. Grande partida da Sociedade Esportiva Palmeiras na noite de ontem. aí. Partida de ida pelas quartas de final da Copa Libertadores. Muito bom dia, Egídio de Benedetto.
1: Bom dia, Cacau. Estou até um pouco rouco, peço desculpa a todos. <risos> Mas nós gritamos muito ontem, não, Cacau? Nossa, oh. como nós gritamos, foi muito bom ontem. Nós todos lá na Umbrello TV, estamos todo mundo junto, todo mundo vibrando na, na, na narração do massa, grande narração do massa, vibrante, impressionante como esse rapaz transmite uma emoção gostosa para a gente, para todo palmeirense. Né? Espero que vocês tenham escutado, não, nós vamos colocar aqui logo mais a, os dois gols da narração do Bruno Massa, tá bom? Tudo de bom para vocês? Todo mundo feliz? Todo mundo vivo? Todo mundo contente? E vamos falar bastante desse jogo, Cacauzinha? Ah, vamos apoio. espera um pouquinho. Mais uma uhum. coisinha. É um prazer enorme estar aqui pela primeira vez ao seu programa. Muito obrigado pelo convite, tá bom? Um beijo Ai, grande para você. gente,
0: Você não poderia faltar no Café com Cacau, né? Com o meu lado aí, hoje. Jé Guarino nas Terras Mineiras com a Júlia, tipo, com, com o Vanderpop ali. Fizeram uma cobertura muito legal né? antes da partida. Podemos acompanhar no pré-jogo do Amite 1914. Um abraço para você, Jé. Voltem com cuidado para São Paulo, graças a Deus, voltando aí. Com resultado incrível. Olha, de um placar de 0 a 2, fomos, buscamos o um empate. né? Quero deixar o meu bom dia aqui para o meu amigo Anderson Ferreira. tá dizendo aqui, ó, bom dia, família. Mítico, 914, Cacau e Gídeo, Esses caras merecem demais o nosso respeito. Merecem, viu, Anderson? Que time! Quatro, estaremos on fire. Avante palestra. Avante palestra, muito bom dia, viu, Anderson? Obrigada aí pela sua presença. Rafael também, muito bom dia. Avante palestra. Não deixe de deixar o like de vocês, tá bom? Wesley também, muito bom dia para você, Olha quem poderia estar comigo em algum café com cacau, mas por conta aí de trabalhos, agenda lotada, né, bonequinho? Um beijo para você, grande conhecedor das histórias da Sociedade Esportiva Palmeiras, aí com informações sempre pertinentes, muito inteligentes. Boneco, um beijo, muito obrigada aí pela sua presença. O Fábio está por aqui também, bom dia, Helder, bom dia, Léo Arcanjo, sempre presente. Nas lives do Amit, da Web Rádio Verdão, muito bom dia, Leandro. Quem mais tá por aqui? Thomas, muito bom dia. Café mais que especial hoje. Vamos comemorar. 24 horas de comemoração, né, Thomas? De acordo com a Abel Ferreira aí, sempre muito focado no trabalho. Bom dia, Raul Franklin. Tá falando aqui, ó. Uh, mestre Egide. vocês conseguiram dormir? Egide, não sei se conseguiu dormir muito bem, viu? Eu não peguei, preguei o olho até agora. Tanta adrenalina
1: do jogo. Você conseguiu dormir, Gideão? Olha, Cacau, sinceramente, eu, depois do pós-jogo, uh, tentei dormir, demorei um bom... A gente fica muito, com a adrenalina muito alta, né? Impressionante. E os lances vêm vindo na sua cabeça. O que nós conversamos, o que passou, as jogadas. É, é, não consegue sair. É gozado. Você começa tentar desligar, você fala, não, eu preciso dormir, que amanhã eu preciso levantar cedo, mas não adianta, quando você menos espera, você está revendo tudo de novo na sua cabeça, todos os lances, é impressionante, né, como é que funciona a cabeça do palmeirense, mas feliz, feliz demais, feliz demais, com muito, com muito orgulho desse time.
0: É, boneco, é. <risos> é, Gideão, ele está dizendo que você dá me pouco, viu? Você lava calçada? Sei lá, hein? <risos> Jota tá por aqui, Matheus, Dout, Dout também, feliz demais, estamos felizes, vamos que vamos, hein, John? Ali também, Lucinéia Alves, muito bom dia, Leandro Costa, que bom você por aqui, Cláudio Vieira, Zeque, muito bom dia, o Colossais Alviverde, vamos lá, vamos resenhar um pouquinho aí sobre a partida de ontem, a uma partida aí incrível, uma partida de muita emoção. Eu, de certa forma, achava que teríamos uma partida apertada. Eu, eu já imaginava que não seria algo difícil, algo muito fácil, mas que não esperava tantos choques, tanta emoção, viu, Edião? Vamos lá. Mas antes de começar essa resenha gostosa, essa resenha boa aí, é, aqui pelo Amit 1914... Queria avisar vocês que, viu, Adalto, o já está em Minas Gerais ainda, daqui a pouquinho deve pegar a estrada rumo a São Paulo, né? Vamos ver se ele consegue entrar aí no Tá Na Mesa. É, de qualquer forma, acompanhe as redes sociais do Gé Guarino, a 2014, que provavelmente teremos é, informações a respeito do nosso popstar, careca lustrosa, Gé Guarino. zuco muito bom dia, avante palestra. Zuko sempre aí muito otimista, muito torcedor aí do Palmeiras. Quero falar para vocês, galera, antes de começar tudo sobre a nossa partida de ontem em Dela. A grande, um x -Bat. não sei se vou conseguir falar tão bem quanto o Gé mas vamos tentar, né, Gidião? Olá, um X-Bet, a gigante global bookmaker e parceira do Amit 1914, Liverpool, Barcelona, Série A, lá liga, traz a dica para você, viu? Inscreva-se na x XBet, faça o seu depósito e utilize, sem esquecer, o a, 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 o cupom promocional, viu? a MIT 1914, lembrando que você dobra o valor do seu primeiro depósito, apenas o primeiro depósito, no valor máximo aí de até 200 dólares. Hoje, uma partida aí pela Copa da Libertadores, também pelas quartas de final, importantíssimo, viu, Egidião? Por quê? Porque dessa partida é que sai o grande vencedor e que encarará, se Deus quiser, o nosso verdão, né? Hoje teremos às 21 horas direto ali da Arena da Baixada e com transmissão pela Premiere, Star Plus e Facebook Watch é, Atlético Paranaense de Felipão, Coperem, e o argentino Estudantes de la Plata, Egidião. Você tem alguma dica, algum palpite para essa partida aí, Egidio? O áudio.
1: Vocês viram ontem, né? é Realmente os jogos da Libertadores são jogos dificílimos, quartas e finais, grandes times participando, e... mas é o Felipão, né? Eu vou torcer pro o Felipão, tá? Se Deus quiser, vamos enfrentar o Felipão na, na semifinal. Se Deus quiser, nós vamos passar. Felipão também vai passar, Felipão merece, né? Chegar pelo menos até a semi Depois não, tá, Felipão? Depois não, só, só até a semi. <risos> Então, isso aí. Agora, só lembrando, o pessoal, né, Calzinha Apostem com responsabilidade, né, pessoal? Pense bem, né?
0: Muito importante. Lembrando que estudantes aí vêm com uma série de desfalques, né? Talvez seja algo positivo aí para o grande time de escolar, que vem fazendo um belo de um trabalho, né? Não terão aí os titulares, o Ozelio, o Leandro Dias, o Nogueira, todos machucados Nesta, neste momento aí importante <risos> da Copa da Libertadores. E, Gideon, vamos lá. Primeiro tempo ali de Palmeiras. Um primeiro tempo que, para mim, foi um primeiro tempo sofrido. Palmeiras pouco conseguiu ali criar. né Foi um primeiro tempo de pouca criação. Um primeiro tempo com muitos erros individuais, infelizmente. Né? É, tomou um sufoco do Atlético Mineiro. Hum, eu não sei, eu não queria começar cornetando, não, mas não dá para dizer que para mim foi um primeiro tempo diferente. Foi um jogo total aí com o primeiro tempo muito aquém e diferente do segundo tempo, né, Gidião? Tivemos aí oportunidades criadas aí pelo Atlético Mineiro, né? Zé Rafael ainda tentou é, ali pelo meio de campo. Eu queria perguntar para você, Gídio, na sua opinião. Vamos lá, vou deixar para as análises mais é, é, específicas e detalhadas, para estar tá na mesa, mas eu queria que você me dissesse, no seu primeiro tempo, suas considerações, destaque positivo, destaque negativo, sem falar de jogador, mas é, 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 em termos de jogada, o que o Palmeiras acertou ou o que o Palmeiras errou nesse primeiro tempo da partida de ontem, Didião?
1: Não é questão que o Palmeiras errou, né? nós todos nós sabíamos que o, é, o Atlético, né? ontem, era o jogo, era o jogo do ano para eles, né? Eles praticamente estão fora da, da, do brasileiro, estão 10 pontos, estão muito longe. Né? Dificilmente algum atleticano ainda sonha com o um brasileiro. Sabe que está muito difícil. Não só porque só tem o Palmeiras. Fala assim, não, só, é só o Palmeiras começar a perder. Mas não é isso, tem vários times na frente deles. Né? Então já não depende só dele, depende de vários outros fatores. Né? Então era o jogo da vida deles e foi assim que aconteceu. Vieram para cima do Palmeiras com tudo. Né? Nós pensávamos, né? até falamos no, no pré-jogo, que o Atlético iria, iria vir, que é o time do Cuca, do, do costuma ser assim, os primeiros 15 minutos vir para cima, né? E não foi o que nós vimos, não. Nós vimos o, o Atlético vindo para cima nos 45 minutos. 45 minutos muito intensos do Atlético, mas muito intenso mesmo. sufocar o Palmeiras, né? Marcando a marcação alta, não deixava o Palmeiras sair. O Palmeiras não tinha nem como sair. O Palmeiras veio daquele jeito, né? Veio para esperar, para para tentar alguma coisa assim no contra-ataque, mas não teve jeito. Eles estavam sufocando demais, vieram correndo demais. O Keno perdeu duas oportunidades de gol. Olha, eu vou te contar, viu? Graças a Deus que ele e, finalizou mal. Né? Aquela outra bola que o... Agora não lembro quem foi que chutou, que bateu na trave, né? Uh, e saiu também. Foram essas, esses três lances assim, olha, o Palmeiras saiu no lucro, mas num lucro terrível no primeiro tempo, porque realmente eles vieram para cima, e, e olha, o coração do palmeirense, vou te contar, e infelizmente também ontem, né, principalmente no primeiro tempo, o Marcos Rocha e o Veiga não estavam nos seus melhores dias, uh, então isso também ajudou bastante a, a, a dificultar uh, para a nossa defesa, para o nosso jogo uh, no primeiro tempo, Cacau. É
0: isso aí, Gídio. O, o, o tanto o Keno, né? o Keno, o Hulk... Tiveram oportunidades aí claras, tentaram fazer aí as suas finalizações. Uh, o que não que conseguiu dar um drible, dar um drible não, né? O cara pintou e bordou ali pela lateral e falando em lateral, uh, eu queria falar sobre o Marcos Rocha. Eu acho que o Marcos Rocha ontem teve um desempenho é, irreconhecível. Eu que Eu que, que gosto muito do Marcos Rocha, né? É, é um, talvez seja um dos jogadores que eu acho que tenha mais é uma sequência é muito ele uh, uh, tem uma sequência boa de jogar de partidas né? muita qualidade pela nossa lateral mas infelizmente ontem não teve um bom desempenho o Keno conseguiu fazer aí as suas participações em cima do nosso jogador queria perguntar para você aqui aproveitar a pergunta de um companheiro aqui ó de um fratelo do chat ele perguntou se por conta do desempenho do Marcos Rocha, ele você viria com o Marcos Rocha para a partida de volta em casa no Allianz Parque, Egídio? Você acha que foi um, uma situação atípica e isolada do Marcos Rocha? Você acha que tem como? Ou você acha que faz parte da oscilação, hein?
1: Olha, eu me, eu me surpreendi ontem com o Marcos Rocha, porque não é normal acontecer isso com o Marcos Rocha. Marcos Rocha em jogos grandes assim. Ele, ele, ele consegue ser um dos melhores jogadores sempre. Então, eu não sei o que estava acontecendo ontem, ele estava afobado, ele não estava acertando o passe, ele não estava na marcação, ele não estava acertando absolutamente nada. Acho que a única coisa que ele estava acertando bem era a lateral. E olhe lá. Então, eu não sei o que aconteceu. Não é, esse não é o jogo do Marcos Rocha. O Marcos Rocha joga muito mais bola do que isso. Não sei, eu não sei dizer para vocês, mas o Marcos Rocha é um grande jogador, e ontem, sabe ontem? Eu não sei porque ontem ele estava realmente muito ruim, mas muito. Sabe aquele dia que se levanta com o pé esquerdo? Foi o que aconteceu ontem com ele. Ele não estava no seu dia bom, mas estava muito ruim. Eu acho que até o Abel demorou em trocar, né? Devia ter já feito essa, essa mudança há mais tempo. O Mike, graças a Deus, entrou muito bem. E não sei, sinceramente eu não sei. Agora vai depender dos treinos. Vamos ver como é que ele se comporta nos treinos, se ele vai estar tá jogando bem ou se foi uma, uma partida isolada ontem, né? Mas eu ainda confio no Marcos Rocha, porque em jogos grandes ele sempre, 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 sempre jogou muito bem. Só ontem foi, ontem foi a primeira vez realmente em jogos decisivos que o Marcos Rocha não foi muito bem. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias.
0: Galera, falando muito do Mike, viu? Mike que entrou muito bem. Vamos falar do Mike daqui a pouquinho, mas ainda, ainda do Marcos Rocha tivemos aí um pênalti um pênalti uh, que, para mim, foi desnecessário, infelizmente, e que acarretou o gol do adversário, né, Gideão. É... E falando em gol, tivemos um gol anulado no primeiro tempo, uma arbitragem aí, que para mim foi uma arbitragem de qualidade, positiva. É claro que ontem, no pós-jogo, eu dei uma cornetadinha, porque para mim faltou alguns cartões, né, mas que, de fato, foi uma arbitragem, isso, é, a Argentina... É, muito melhor do que a nossa arbitragem brasileira, né, Gideão? É, destaque para mim é, deste gol anulado aí, é, infelizmente, comemoramos muito esse primeiro gol aí, é, lá nos estúdios da Umbrella TV, é, mas eu tenho que dar um destaque aí, vamos fazer uma, um equilíbrio, né? vamos conectar um pouquinho, vamos falar bem, vamos conectar, vamos falar bem, né? Mas tem que dar um destaque para o Gustavo Scarpa, né? Ele que teve aí é, sua participação na jogada desse gol, Gideão.
1: É, eu quero dar o destaque eu quero dar o destaque para o VAR né o VAR muito mais rápido você viu, o VAR resolve tudo rapidamente hum, não tem muito estresse não tem muito chororô eles analisam rapidamente tudo e realmente ele estava impedido e, e, e não tem muito o que falar não o que eu quero falar do, do, do arbitragem o, o cacau é que o, o nosso árbitro ele tava, pecou muito sabe aonde na parte hum. disciplinar parte disciplinar eu achei que deixou um pouquinho a desejar porque eu não sei para mim sempre foi assim desde que eu conheço futebol uh, lance de contra-ataque quando você mata lance de contra-ataque você tem que dar cartão tem que dar cartão independente do que for lance de contra-ataque para mim sempre foi com cartão e o Atlético que tem é um os modos esperando dele sempre foi esse parar os contra-ataques né então era bom os juízes prestarem atenção na, na, nesses lances de, de, de contra-ataque que eles matam a jogada né? e, às vezes uma jogada que pode ser um lance de contra-ataque muito, muito, muito importante para o adversário, e eles matam sem qualquer problema, né? não é de hoje que eles fazem, não é só com o Teclan antigamente com o Mohamed fazia a mesma coisa mas a, a arbitragem não está prestando atenção nisso né? então é isso, eu quero a, ressaltar isso, a boa arbitragem dele né? fora essa parte disciplinar ele foi muito bem, uh, o VAR super rápido. Então, o CBF, vocês estão vendo por que não foi ninguém do VAR para a FIFA? Por isso, né? Ninguém vai estar nenhum representante brasileiro na Copa do Mundo. Tá, aí tá a explicação para vocês, tá bom? Vocês querem se achar o, os bambambam? Bam, bam? Aí, ó. começa a aprender, começam a aprender com a Comebol. Tá? É isso aí, Cacau.
0: É, de fato, a arbitragem da Comembol é cargas d'água melhor do que a da CBF, né? Ainda... É, finalizando o primeiro tempo aí é um primeiro tempo é, com muitos erros pouca criação ali no nosso meio de campo um galo que cresceu para cima do Palmeiras né com sete finalizações do galo contra apenas uma do Verdão foi um primeiro tempo difícil um primeiro tempo tenso para nós que estávamos ali na transmissão, grande transmissão da Web Rádio Verdão, na voz de Bruno Massa, comentários de uh, Cláudio Ritt, Ed Ritt, Ronaldo Souza, e com a grande participação técnica de Aldo Amadei. né, e de Aldo Amadei aí, que é, na técnica é brilhante, imprescindível nas nossas transmissões. Um abraço para o Nery falando aí em técnica, né, em áudio e vídeo, um abraço para o Nery. Espero que ele esteja se recuperando e que retome uh, o seu trabalho junto ao, ao nosso lado ali na Umbrella TV. É, finalizamos ali um primeiro tempo com um gol uh, nos minutos finais, ali nos acréscimos, né, região do Hulk, pelo pênalti ali do Marcos Rocha. Por isso eu mencionei uh, um, uh, esse para mim que foi um pênalti que não precisaria ter ocorrido. Fomos no intervalo, voltamos a campo aí. Abel Ferreira não tem ah, o costume de é, voltar ao segundo tempo com mudanças. E, enfim, infelizmente, tivemos o gol dele, né? O gol contra. um gol contra é, veio de uma tabela aí do Queno. O Murilo, infelizmente, fez o gol contra. Fala uma coisa pra mim, Egídio. O Murilo, muitos deles... Uh, muitos dos torcedores cornetaram um pouco o Murilo, assim como cornetaram o Everton, né? Reclamaram aí que não pega pênalti, que é ruim de pênalti. Uma coisa é fato, né, Gide? Eu quero que você já é, é, ligue os dois assuntos, né? E falando, falando em corneta. O Everton é um grande goleiro, um grande goleiro, é o nosso paredão. Mas eu acho, gente, que friamente falando, existem coisas que precisam ser melhoradas. Tá? Dizer que o Everton precisa treinar pênaltis não é demérito. Até porque ontem ele foi na bola. É que, infelizmente, foi uma bola muito bem batida, né? E o Murilo, o Murilo que fez o gol contra e depois teve o seu gol aí. Ele, ele que é, meio que deu uma anuladinha, né? Passou o paninho aí que o gol contra que ele, que, ele, que, ele, que, ele, que ele marcou, né, gente?
1: Bom, primeiro falando do pênalti, né, é, lógico, não se preocupa, o Palmeiras tem um excelente treinador de goleiros, que é o Rogério, né, e não se preocupe que ele vai, pode ser, ele, ele vai ver melhor do que qualquer um, as deficiências do Everton vai tentar melhorar, né, e o, aquilo lá, o Everton, o goleiro, pênalti bem batido é difícil de você pegar, muito difícil de você pegar, né, ele foi na bola direitinho, se o, não bate bem o pênalti, se ele bate o pênalti se, mal, ele pegava. Né? Mas foi muito bem batido o pênalti. Mas é isso aí. Espero que ele melhore bastante, que o Rogério in, in, intensifique a, a, a cobrança de pênaltis para ele. Que está tá precisando melhorar, mas é um excelente goleiro, maravilhoso goleiro. Eu não tenho nada contra o Everton, muito pelo contrário, só tem enaltecer o nosso grande goleiro. E o Murilo, gente, é o seguinte, eu sempre falo isso, não sei se vocês acompanham os programas da na Mesa, os pré-jogos, pós-jogo, eu sempre falo assim, os nossos atacantes, antes, por exemplo, quando não tinha, o, o principalmente quando nós não tínhamos o, o Lopes, né? nossos atacantes ficavam fazendo chuveirinho para a área, lançando a bola na área para o Anão Dudu, para o Rony, né? e eu sempre falava, vai no fundo e cruza para trás, porque o que vai acontecer você cruzando bola forte para trás? O que aconteceu ontem com o Murilo? O zagueiro vai estar tá vindo de frente para o gol? Né? a chance dele fazer um gol contra é muito grande. E ontem, se o Murilo sai da bola, tenta sair da bola, o que, que ia acontecer? Tinha dois, dois jogadores do, 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 do Atlético. Fatalmente, eles iriam fazer o gol. Fatalmente. Era só fazer o que aconteceu. Só encostar na bola que a bola ia entrar. Né? Então, não culpo o Murilo. Ele é um grande zagueiro, muito bom zagueiro. Tá? Tirou quase praticamente tudo ontem. Né? Nós estamos muito bem de zagueiro. Graças a Deus, uma excelente contratação. Né? então é isso aí, você viu, o gol que ele fez gente parece fácil, mas não é fácil não. ele pegar um rebote naquela pancada que, 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 que veio da trave e ele conseguiu tocar aquela bola para dentro do gol, olha, não é fácil não não é para qualquer um não ele, tem um... ele é muito bom jogador, gosto bastante dele, ele com o Gomes faz uma excelente zaga, estou satisfeitíssimo com os dois, e é isso aí Cacau, você perguntou e eu respondi Só um, Cacau. Tá de mudo.
0: Para mim, Murilo, foi uma das contratações aí que tivemos, é, que eu acho que vem trazendo resultado. Gosto muito. É claro que a gente precisa é, falar é, o, que, o que é cabível, né? É, eu acho que Murilo, ao lado de Gomes, vem fazendo uma grande atuação no Palmeiras. Né? Uma contratação aí que, para mim, vem sendo positiva agora cornetar, falar, analisar, é, faz parte. E falando ainda em Murilo, Egidião, aos 59 minutos, já estávamos aí no placar, é, dois, é, com gol, dois gols do Atlético Mineiro, e o Scarpa cobra uma falta, Scarpa aí, grande desempenho atualmente, mesmo com o um pré-contrato assinado com o time da Europa, né, é, bate ali uma falta perfeita, né? A bola explodiu no travessão. Eu achei que você ia ter um surto psicótico nesse momento. Volta para o pé do Murilo e que de reflexo vai enfiar a bola para fundo da rede do gol. Vou querer aqui relembrar este momento, viu, Egídio? Vamos ver esse gol? Eu acho que vale a pena. Eu acho que é, é, é bem legal aqui. Ó. Vamos lá. Vamos ah! lá. Você quase teve um surto psicótico nesse momento que a bala bateu na travessão. De novo. É, Egid, fala um pouquinho pra mim desse momento, deste gol, nosso grande zagueiro.
1: Minha linda Cacau, diz pra mim, você, além de ver o lance, você não teria a narração do nosso monstruoso Bruno Massa desse primeiro gol?
0: Pois é, é... eu aqui não tenho não ainda, viu, Egidian? Ia ser muito legal, valeria muito a pena, mas ainda não.
1: Então tá bom, não, então isso é isso que nós falamos, né? Eu, para mim, o Murilo foi muito feliz, né? Porque pegar uma bola dessa da trave, como ele pegou, olha, é muito difícil, né? Eu queria mandar um abraço para o nosso querido Zulcão mandar um beijo pro meu filho Márcio também que tá aí pessoal do Tifose tudo de bom para vocês mas é um, foi um gol dificílimo né foi um gol dificílimo uh, de, de pegar aquele rebote rápido ele foi foi um, o pessoal falar foi no susto não, não foi no susto não tá ele tem mostrou muita categoria e aí ó foi aí foi a virada do Palmeiras né a virada do Palmeiras começou exatamente nesse gol porque depois dos 15 minutos o Atlético Mineiro começou também era uma coisa óbvia né depois eles correram tanto aquele primeiro tempo lá, correndo demais, né? Tentaram, em segundo tempo, colocar um pouco de, de, de fogo no, no jogo, mas aí, como o, o gol do Palmeiras deu uma, um, uma esfriada bem no Atlético, eles começaram a perceber que a camisa, que essa camisa nossa pesa demais, pesa demais, tá? Os jogadores do Palmeiras são muito frios, você... a gente achava que o pessoal estava nervoso, mas não estava, não, eles estavam focados, o pessoal foi para cima, sentiu que dava para ganhar o jogo. O Dudu perdeu um gol, olha, um gol que não, não se perde Dudu, você, com um ca a categoria que você tem, não pode perder um gol daquele, né? Então nós poderíamos até ter saído com um resultado na melhor ainda lá de dentro, né? Mas não tô reclamando, pelo amor de Deus, não tô reclamando, né? Eu tava com o Bruneira do meu lado, você e o Bruneira e o Bruneira quando nós fizemos 2 a 1, um, ele falou assim: ó ah, pelo amor de Deus, agora vamos fechar a casinha". Vamos fechar a casinha que esses 2 a 1 um para nós no Allianz Parque está muito bom. Eu olhei para não sei se você lembra, eu olhei para o Bruneira falando assim, nós temos futebol para empatar. Não sei se você lembra que eu falei isso para o Bruneira, nós temos futebol para empatar. E foi o que aconteceu, graças a Deus, o Palmeiras foi para cima, uh, mostrou que a camisa é pesada, né? E depois ainda nós temos um vídeo aí mostrando a torcida do Atlético calada, né? A torcida do, do Atlético tem, tem esse problema, né? É, você, eles, eles apagam fácil, fácil, independente do Palmeiras. Se fosse aqui no Allianz Parque, que o Palmeiras tivesse tomado esse segundo gol, o Allianz Parque ia pegar fogo, a torcida ia gritar mais ainda. Tá? Se vocês têm ido no, no Allianz Parque, vocês têm presenciado isso. Quando o Palmeiras toma gol, quando a torcida sente que o Palmeiras sentiu, que o time sentiu, aquilo lá pega um fogo. aquilo Nossa, é uma energia fantástica. O Allianz Parque está de parabéns. Graças a Deus, Cacauzinha pessoal do chat, vou falar uma coisa para vocês, alguns vão ficar bravos comigo, mas é o que eu penso, tá? Graças a Deus, muitos torcedores do chat, né, não vão no Allianz Parque, né, não vão no Allianz Parque, porque você fica vendo no chat o pessoal xingando, com 2 a 0 esse time não vai, não sei o que, só metendo o pau no Palmeiras, graças a Deus que esses torcedores não vão no Allianz Parque, porque no Allianz Parque não tem isso Allianz Parque, quando o Palmeiras toma algum gol, muito pelo contrário, a torcida incentiva muito mais o time, todo mundo gritando, todo mundo incentivando, e é disso que o Palmeiras precisa. Depois que terminar o jogo, pessoal, aí todo mundo desabafa, todo mundo briga, todo mundo fala, mas durante o jogo, é pensamento positivo o tempo inteiro, parem de ficar xingando pessoal do chat. Você, eu desliguei o Twitter porque o pessoal começou a falar um monte de abobrinha xingando todo mundo, não é assim, torcedor do Palmeiras não pode ser assim, torcedor do Palmeiras tem que incentivar como é o professor que está indo no Allianz Parque, vibrando, torcendo e sempre acreditando, porque a nossa camisa é muito forte.
0: É muito forte, como disse muito bem a Abel Ferreira ontem, acreditar. Acreditar sempre. E antes de seguir aí na nossa análise do segundo tempo pós-gol do Murilo, vamos falar aqui do super chat dele. Jorge Gonçalves. Jorge, obrigada pelo super chat. Vamos lá. Dinheiro para finalizar financiar o carisma da Japa mais famosa, não, não sou, não, só, só, só sou uma torcedora palmeirense que bota carinha para falar as besteiras dela aqui nas lives do Amit 1914, com muita gratidão e com muito privilégio e honra, viu, aqui no Amit 1914, e o laque do cabelo do Egídio, aí sim, aí sim, existe o um laque no cabelo do Egídio, de Benedetto, <risos> nem tomando, nem tornado desmancha esse penteado soltinho, bem soltinho
1: bem, bem, Ai, bem soltinho ao, vento. <risos> soltinho aí, ao ó, vento tem um superchat aí, Cacau
0: outro superchat? tem mais outro superchat? Vamos lá uh, não achei, vou descer a tela aqui, boneco oh, bonequinho, queremos a classificação queremos queimaremos o... oi? queimaremos ônibus? Aldão fez isso uma vez nos anos 70, tacou fogo na garagem da CMTC não, é,
1: não acredito CMTC. não acredito, Aldão não é disso
0: é, eu tô achando que isso aí é intriga hein, bonequinho você não, é, bonequinho. Você não tem coração peludo e não acho que Aldama madei tenha feito isso nos anos 70 hein? um beijo pra você, bonequinho obrigada pelo superchat obrigada é, pela sua mensagem pela sua audiência aqui, galera não deixem de deixar o like aqui, uh, porque é um projeto piloto do Amit 1914, então depende muito da aprovação de vocês, depende muito do like. Então, fortalece aí esta live das 9 horas do Amit 1914. Antes de seguir aqui na análise do segundo tempo, viu, Gidião? Eu quero passar no chat e falar com a galera aqui, que a gente tem que valorizar. A gente tem que valorizar essa galera que às 9h30 da manhã já está aqui ligadinho no Amit 1914. Vamos lá. Vamos lá, galera do chat. Vou vir aqui. Abdoral Júnior. Bom dia, pessoal. Tem que acreditar sempre. Me irrita tanto quando o torcedor do Palmeiras joga a toalha tão fácil. Tem que acreditar. É verdade, Abdoral. Outra aqui. Alexandre. Bom dia, camaradas. Avante palestra. Não podemos perder gols fáceis de fazer. Tá? Acho que ele está falando do Dudu, hein? Aliás... O gramado do Mineirão estava uma parte alta, uma parte baixa. Não sei se vocês viram. Acho que foi isto que o Dudu perdeu o gol. O um gramado onde estava estranho. Realmente, nossos jogadores estavam escorregando demais, né, Didião?
1: É, realmente eu não sei o que aconteceu, porque só os jogadores do Palmeiras estavam escorregando. É né? impressionante como eles estavam escorregando no primeiro tempo. Segundo tempo, já não lembro de ter visto eles escorregar. Mas o primeiro tempo escorregaram e escorregaram muito, né? E acho que depois do segundo tempo eles devem ter voltado com uma trava maior e jogaram, já não, não escorregaram tanto, né? Mas o primeiro tempo estava tá uma desgraça, né? Tal... O meu medo maior era o Everton escorregar, né? Estava pesando para isso não acontecer. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Ontem um grande jogo para nós, graças a Deus. Eu, sinceramente, pena que eu estou tentando procurar aqui os gols do Massa, mas eu não estou conseguindo achar, foi muito bom, principalmente o segundo gol a vibração lá daquele estúdio onde todo mundo pulando, o chão até tremeu vocês podem ver que a câmera, quem for assistir pode ver que a câmera dá até uma balançada
0: é <risos> olha só tem mais um superchat aqui do Anderson tá demais o Anderson hein? o Anderson tá contribuindo aí para pro... juntar um din-din os uaquê de Egidio, de Benedetto e de uns cafezinhos para mim, né? Pessoal, mais de 400 pessoas assistindo e nem metade, nem metade deu like, Anderson. Vamos dar like, pessoal. A Cacau merece, de Egidio merece, a MIT 1914 merece. Avante palestra, Anderson. Muito obrigada. O Vinícius está dizendo aqui parabéns, hein, Egidio? Tem que falar as verdades. É isso aí, Vinícius. Olha só, a galera de Peruíbe aqui, José. Muito bom dia para você. Aqui o Rodrigo. O Palmeiras precisa entrar mais focado. É quarta de final e é o um Galo. Precisa entrar na mesma intensidade do adversário do Alisson. Foi o que eu falei no pré-jogo ontem. Eu esperava aí um Palmeiras mais intenso. Ó o Marcião aqui ainda com a gente. Prestigiando o Amit. Aí, parceiro, né, Marcião? Parceiro, Tifose 14. Parceiro aqui do Amit 1914, do Tifose 14. O Marco. Cão, Cirino pedindo like, galera. Vamos deixar o um like aqui. O, o boneco aqui já deu, já li aqui esse superchat. John também por aqui, John Ribeiro. Quem mais? Gabriel, ele tá de ressaca, Gabriel, hein? Gabriel, toma bastante água, tá bom, Gabriel? <risos> é bom pra ressaca. Aqui, torcida. Oxi, pênalti claro, né? Falta clássica. Acho que ele tá, tá um pouquinho atrás aqui na live. Bom dia, viu, Motion. Muito bom dia, obrigada pela sua presença. Paulo Sérgio. O Elano está dizendo aqui que o gramado realmente estava uma porcaria. Ninguém merece. Tânia, muito bom dia. Assistindo aqui de Curitiba, com o coração mais verde e branco do que nunca. Muito bom dia, viu, Tânia? Obrigada pela sua presença, galera. Mariana também. Dudu fez o gol. Fez o mais difícil. Vou para dar assistência no segundo tempo. Não podemos desmerecer a participação de Dudu, ainda que tenha perdido o gol. É isso aí. O Maurício Asquino, Bom dia. Segue o líder. Segue o líder. Segue o líder da coisa toda, hein, Mauricião? Líder da Feminino, que fez uma grande partida, goleada ontem, 6x1, no Allianz Parque, na tarde de ontem. Sub-20 também é líder, sub-16, 17, também é líder. Masculino também é líder, nós somos líder das coisas tudo aqui, né? Felipe também está por aqui, Felipe Magalhães, bom dia, Alviverde, Verde, Rafael. Vamos lá, seguindo aqui na linha, análise seguindo da, do segundo tempo, Viemos no segundo tempo sem substituições, porém, depois ali, aos, 80, aos 68 minutos, é, o Veiga saiu ali sentindo, né? Entrou o Gabriel Menino é, no lugar. O Gabriel Menino que entrou muito bem, na minha opinião, assim como o Mike entrou muito bem, trouxeram uma dinâmica diferente para a partida de Palmeiras e Atlético Mineiro na noite de ontem, Didião.
1: Ah, cacau. Desculpa, eu estava tentando falar com, com o Voz para ver se ele tinha os gols do, do, do Massa ontem, eu não entendi a sua pergunta, me desculpa, mas eu estava tentando ver, porque eu quero ver se eu consigo colocar os gols do Massa, foi muito, foi muito emocionante a emoção vale que ele transmite para o pessoal, mas eu não estou não conseguindo aqui, vamos ver se eu consigo falar com o Voz?
0: Porque a produção está tá ocupada, de manhã é complicado, né, Gigião?
1: É, mas eu, eu acho que nós vamos conseguir assim, vamos ver, vamos ver se a gente consegue. Eu quero que consiga colocar pelo menos os dois gols do massa, porque o pessoal precisa sentir, o pessoal precisa começar a acostumar a assistir os jogos na TV e escutando a web rádio e ver, não, porque a emoção que eles transmitem é uma coisa impressionante.
0: É isso aí, falando em estádio, pessoal, eu acho que é uma, uma informação muito importante, tá? O sistema de vendas de ingressos uh, para as partidas do Palmeiras estava fora de ar, né, desde ontem, antes de ontem à tarde, estava com problemas, voltou, parece que é o normal, viu, pessoal? Então, os ingressos contra o Atlético Mineiro, partida de volta em casa, começará a ser vendido sexta-feira, às 10 horas, a partir do dia 5 de agosto, tá? Sexta-feira, às 10 horas, então, sistema Retornando à normalidade. Viu, lembrando
1: para o pessoal, né, cacauzinha. lembrando o pessoal que os ingressos que estão agora colocados à venda, né, que é o geral já, né, estão à venda o Central Leste, né, porque o resto já está tudo praticamente, praticamente não, está totalmente esgotado. Nós teremos agora o Central Leste, teremos as cadeiras cativas né, e os, os camarotes. Né? restam apenas esses 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 ingressos e também os ingressos da, da torcida adversária né? então quem quiser agora vão encontrar só esses esses ingressos né? então infelizmente uh, para o pessoal do Avante já foi vendeu logo no, no no ouro já acabaram todos os ingressos
0: é isso aí João então é, é, a galera tem que ficar esperta porque realmente ultimamente está meio complicado é, adquirir aí, graças a Deus por um lado por outro também tem algumas polêmicas, enfim mas hoje não é o momento de falar a respeito disso em minha opinião, vamos curtir aí o resultado dessa partida de ida pela Copa de Libertadores, Egidião responde essa pergunta aqui do Sérgio obrigada pela pergunta, viu Sérgio Egidio, você lembra de um Palmeiras tão forte mentalmente? eu não lembro, responde essa perguntinha e retomamos aí a análise do segundo tempo, Egidio
1: ó oh, meu querido Sérgio, vou ser sincero para você. Eu já vi, teve Palmeiras muito forte, né? Um, um, algum time de Palmeiras bem forte. Mas, mentalmente, como esse time do Palmeiras, a frieza desse time, a confiança desse time, eu nunca vi. Sinceramente, que eu lembre, eu nunca vi um Palmeiras igual a esse, não. Por isso, não é à toa que eu, eu sempre falo que esse Palmeiras é o melhor Palmeiras de todos os tempos, tá? Independente que nossos adversários, nossos eles não têm a mesma qualidade que os anteriores, né, dos nossos adversários de outras épocas, mas o Palmeiras dessa, desse, 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 de agora, de Abel Ferreira, tem uma mentalidade, uma cabeça muito forte, um, um, eles entram, eles sabem, eles sabem do potencial deles, eles sabem do potencial deles, não, não ficam hum, temerosos com nada, é impressionante, é uma coisa absurda, né? e isso passou para a torcida, né? porque a torcida do Palmeiras não era assim a torcida do Palmeiras, que é essa que eu estou falando que agora está tá indo no Allianz Parque que está incentivando o Palmeiras toda, toda hora também não era assim porque também a, o time passou isso para a torcida a torcida sabe que o time é capaz então isso mudou completamente essa, a, 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 vou ser sincero, na minha opinião o Abel Ferreira conseguiu mudar tudo o, o, o time do Palmeiras, a torcida do Palmeiras Uh, incentivar o time o tempo inteiro acreditar no time, né? Isso é muito legal, muito importante. Uh, espero ter respondido a sua pergunta.
0: Agora o Rodrigo Bezerra perguntando se esses ingressos, né, é, a compra é no mesmo site do Sócio Avante ou outro site? Ingressospalmeiras.com.br, tá bom, Rodrigo Bezerra? Fica aí atento, tá? Eu espero que todo mundo consiga comprar o seu ingresso, né, e que possamos fazer uma festa linda, né, pra, em apoio aí. Contemplar né, o desempenho da sociedade esportiva Palmeiras, o Boneco está dizendo, Gidião, que o Palmeiras de 99 era monstro nas viradas também.
1: É, ele era é. monstro nas viradas, mas era monstro nas viradas, hum, vamos dizer assim, no outro jogo. Tá? É isso que eu, é importante deixar bem claro isso. No outro jogo era, era, era importante, o Palmeiras conseguia virar, no, no outro jogo ele estava focado e sabia que quando chegasse no Allianz, no Allianz Parque, no Parque Antártica. Né? Uh, ele ia a conseguir a vitória mas assim, durante o jogo um time frio, que toma de 2 a 0 como de ontem, e continua frio gelado, sabendo que pode conseguir não, não teve nenhum outro não nenhum de 99 nem, nenhum, nenhum, sinceramente igual a esse nem, nem, não teve nenhum não
0: antes de se dar uma se dar sequência para pro segundo tempo falar do segundo gol então, vamos retomar, porque agora o vídeo da narração do Massa está aqui na agulha. Está na agulha e eu vou dar o play. Vamos nos deliciar com essa grande narração do primeiro gol aí do Palmeiras é, nos pés ali. Espera aí. Achei, aqui. <risos> Primeiro gol na grande voz de Bruno Massa. Vamos lá.
2: O Palmeiras recupera, escarpa. Trabalhou com Dudu dentro da área. Tocou no Veiga, limpou, bonita jogada e falta! Falta em cima do Veiga do que não um passo da entrada da área, Claudião. É, Bruno Massa, ótima jogada do Dudu e do Rafael Veiga. Ele fez a finta, Brunão, e por pouco ele não pisa na linha, hein? Por, por muito pouco. pouco essa falta não é dentro da área, mas a falta é é perigosa no bico da grande área pelo lado direito. Vem pra bola o time do Palmeiras, a falta é perigosa 12 minutos, um gol agora põe o Palmeiras no jogo de novo vem pra bola ali o Veiga e o Scarpa de pé canhoto é o Scarpa aí dessa distância tem a chance o Palmeiras capricha garoto, capricha Scarpa, o Cuca tá ali preocupado, a falta é cruzada pode ser um bom momento aí pro Verdão, se der rebote pode pintar gol, se for direta também quem sabe agora o Scarpa, autorizado, correu, bateu direto na trave, o rebote pro gol! De falta esperta do Scarpa, a bola explodiu na trave e voltou no Murilo. Ele deixou o pé na bola, ele entrou. A rede balança, a torcida canta, vibra. Meu coração se alegra e o Verdão diminui. Um pro Palmeiras, dois pro Galo. Ainda dá tempo, hein, Claudio Hitt? É, Bruno Massa, você cantava a bola, Brunão. É pro pé esquerdo, é o Scarpa. Essa bola foi lá na Burquilha, Brunão. Na volta, só teve o trabalho de deixar a bola bater no corpo. O zagueiro que fez o um gol contra no comecinho do jogo acaba colocando o Palmeiras de volta no jogo.
0: Ainda dá tempo, ainda dá tempo. É, 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 olha, a gente tem que parabenizar né, o trabalho da Web Rádio Verdão, Bruno Massa, Cláudio Ritchie, uh, uh, Ronaldo Souza, o Ed Ritchie, uh, a excelência técnica de Alda Madei é, de Nery é um trabalho incrível e é uma grande emoção né? eu costumo dizer para o Massa viu, Egidio, que ele costuma ser o um olho daquele que não tem condição e muitos não tem condições infelizmente ainda de uh, ter um acesso a uma plataforma paga para acompanhar os jogos ele costuma ser os olhos de, dessa galera né? e mesmo de quem tem e que acompanha o trabalho da Web Rádio Verdão Egidio, olha, se arrepiar né
1: nossa, é a nossa mãe de Iná, né? Porque vocês podem ver, toda vez antes de sair o gol, ele já fala. <risos> ele fala alguma coisa que vai sair o gol, alguma coisa do gênero. E olha, é impressionante. Eu não sei como tem da palmeirense, ou que, ou, talvez que não o conheçam, né? A narração do Massa, é, não dá para trocar a narração dele por nenhuma outra. Você vai trocar a narração dele por, por, por qual? Né? Porque a dele vem de dentro do coração, do fundo da alma dele. Né? É uma emoção que, que todos nós sentimos naquela hora. Né? Você vê que ele fica nervoso o tempo inteiro. Ele está narrando o jogo, mas ele está nervoso. Não nervoso porque ele está narrando, mas nervoso por ser torcedor. Ele está lá nervoso uh, torcendo para o Palmeiras marcar o gol. É, é, é muito... Olha, sinceramente, eu, eu depois que eu conheci a Web Rádio Verdão, nunca mais escutei outra narração. Eu sempre procuro, quando tem, vejo a televisão, procuro... Uh, deixar uh, o som no mudo e, e tento uh, colocar no mesmo horário né, os dois, a, a narração com a televisão, porque é impressionante, é impressionante o que esse moço narra, a emoção que a Web Rádio Vendão proporciona para todos os palmeirenses. Quem nunca, nunca escutou, por favor, uma vez só, tento escutar a narração de Bruno Massa. Vamos passar agora, daqui a pouco, o segundo gol, vocês vão ver se tem alguma narração igual a do Bruno Massa e mais um detalhe, vocês dão uma olhada que a câmera dá uma tremidinha, porque nós estamos... <risos> estamos lá no estúdio, todo mundo pulou, e acho que a Laje deu uma balançadinha. Vamos lá, vamos lá para o segundo gol, ô, ô, Calcauzinha?
0: Vamos lá, depois da primeira substituição e de uma acho que duas ou três substituições do Galo, né? Abel Ferreira também veio com a sua substituição, substituição a 81 minutos da partida entre Palmeiras e Atlético Mineiro... Entra Navarro, Egídio. Na hora que o Navarro entrou, galera, o Egídio falou: misericórdia, perdi a minha vontade de viver. <risos> você falou, Egídio. E saiu Lopes, né? A segunda troca de Abel Ferreira aí, com um, um Lopes, em minha opinião, um pouco apagado na partida de ontem, né? Queria que você falasse um pouquinho antes de partirmos uh, para a substituição também de Mike e do segundo gol, graças a Deus, do Palmeiras. Queria que a gente falasse um pouquinho do desempenho na partida de ontem. do Lopes e a diferença de dinâmica do Palmeiras com a dupla de substituições vindas aí. Mike e uh, Gabriel Menino, Egídio.
1: Olha, a substituição... O Abel, eu achei que foi muito feliz, né? Foi muito feliz uh, nas substituições, porque... Feliz em termos, né? Porque todo mundo estava pedindo isso, todo mundo estava pedindo... Para tirar o Rocha, o Rocha não estava vindo muito bem, infelizmente. Ele não estava num dia muito bom. Né? O Mike entrou, entrou muito bem. O Mike entrou no minuto 82, né? é, entrou muito bem, mas entrou muito bem mesmo. Né? E o menino também, o menino entrou no minuto uh, 68, também entrou bem melhor do que o Otavo Rafael Veiga. Rafael Veiga, muito apagado. Não é, acho que o problema dele já não é mais físico, está sendo mais é mental. Ele, ele parece que está com uma cara assustado. Eu não sei explicar para vocês. Ele está precisando muito bem fazer um gol para acho que levantar, para pegar aquela confiança que ele estava. Vocês lembram a confiança que esse menino estava? Vocês lembram aquela, aquele gol que ele fez do um escanteio? Ele pegou de primeira? Isso é confiança. Esse, aquele gol é um típico gol de confiança, quando o cara está confiante. na é verdade? Então, o que está faltando para ele agora realmente ele ficou muito abalado com a perda daquele pênalti contra o São Paulo, ele deve estar se culpando, meu filho, não se culpa não, tá você deu muitas alegrias para nós, é normal um jogador ter essas fases, você é um grande jogador, vamos focar, que você vai conseguir dar a volta por cima, nós confiamos bastante em você, você tem, você não sei se você, você percebeu, Cacau, no último jogo que você foi no Allianz Parque, mas depois do Abel Ferreira, o jogador que era mais aplaudido era o Rafael Veiga. Né? A torcida aplaude muito o Rafael Veiga, mais até do que o Dudu. Né? Então, uh, as substituições dele foram, foram muito pertinentes, foram muito boas. E uh, só a do Navarro. A do Navarro, sinceramente, apesar de ter feito um corta-luz maravilhoso para o Dudu perder aquele gol feito, né? uh, mas ele, quando ele entrou, realmente você falou a verdade. Eu cornetei, eu falei, ah, agora eu vou embora. Por agora eu vou embora, porque, sinceramente, eu, eu sabe, infelizmente, eu, 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 eu sou muito desculpar eu sou torcedor também, <risos> na verdade, então, mas eu achei que foi muito bem, o Abel foi bem, as, trocou as duas peças que realmente não estavam jogando bem ontem, e deu no que deu, né, o, o empate, quase a vitória saiu no finalzinho, né, mas vamos que vamos, 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 vamos tocando aí, Cacau.
0: É, é, só complementando o que eu falei agora há pouco, Palmeiras volta sem mudanças, tivemos nossas substituições, que mudou a dinâmica da partida, né? E também, é, mesmo não tendo essa substituição breve, logo no início do segundo tempo, tivemos essa mudança, né? O Skypa passou para o lado direito, o Dudu foi para a esquerda, talvez isso também tenha contribuído um pouco para o desempenho do nosso Palmeiras. Vamos lá, Olha lá o Elan está dizendo que ele acha que o Vega está cansado, não sei se é só cansado, Velanda, é muito preocupante, eu tô bem triste aí com o Veiga, não, não tô falando e cornetando o Veiga. Eu torci muito para que ontem tivesse sido uma partida é, de retomada aí do Veiga, torci muito. Infelizmente ele saiu, saiu, a forma como ele saiu me, me apertou o coração. A Laís está dizendo que eu também acha que o Gabriel Menino entrou muito bem, entrou sim. Talvez ele esteja passando aí por uma fase de amadurecimento, né? E que ele possa retomar assim a fase áurea dele aí, que ele chegou no profissional. Uh, bom dia, Cacau. Quero aqui fazer uma menção à loucura pela recepção. Avante, palestra. Foi uma festa bonita, hein? Uh, <coughs> e a Mancha Verde tá de parabéns também, viu, pessoal? Mancha Verde, todos os torcedores que ali estiveram presentes. Vamos uh, 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 compartilhar um vídeo da torcida palmeirense ali, no estádio do Mineirão, viu? Uh, deixa eu ver aqui. Vamos para o segundo tempo. Segundo tempo que o Palmeiras, de um Palmeiras que é o time da virada, Palmeiras é um time do amor, né? Nos, nos acréscimos com uma grande assistência do Dudu, né? Ele perdeu o gol, perdeu. Acho que detalhes são importantes em partidas importantes, viu pessoal? Mas é dizer isso não não quero com isso é, jogar Dudu como um demérito, né? Ele foi bem na partida de ontem, tá? É, com uma grande assistência Danilo foi, né? Através de uma cobrança aí de escanteio do Scarpa, né? O do, do vem sozinho, vai de cabeça para o meio. E aí a resta a é história. Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês verem e o segundo gol aí de empate do Palmeiras, pessoal. Fiquem atentos. E se, na sequência, eu vou colocar a narração do grande Bruno Massa. Bora pro gol aí do nosso Danilo. Quer ver de novo, Gideon? Cara, esse momento, o torcedor palmeirense, acho que sofreu cinco AVCs, né? É, três paradas cardíacas e a comemoração foi linda. A comemoração foi linda e falando em comemoração e, co e linda... Vamos ver ali a narração do grande Bruno Massa né, e comentários do Cláudio Rich pelo Web Rádio Verdão. Bora lá, pessoal.
2: Escarpa na bola. Quem sabe aí no finalzinho do primeiro t do Segundo tempo, gol de empate do Verdão. Autoriza o árbitro. Escarpa. Mandou na área, no miolo da zaga. Cabeçada. Passa por todo mundo. É escanteio. Estou tirou em cima da cabeça do Gustavo Gomes ali a zaga. escanteio Claudião é pressão do Verdão, é pelo lado direito Escarpa vem na cobrança vem pra bola o time do Palmeiras lá do lado direito agora vem de novo Scarpa pra cobrança ajeita com muito carinho 46 minutos pode pintar o gol de empate do Palmeiras autoriza o árbitro, cobrança feita no segundo pau, a cabeçada uh -huh. um gol! Oh <laughs> Na cobrança do escapa, No segundo pau O Dudu mandou pra área E o Danilo afunda Pra rede O Palmeiras empata A rede balança A torcida canta Vibra Meu coração se alegra Eu sou Palmeiras Sim senhor O Verdão Empata jogo inesquecível, Danilo, o platinado Danilo, Cláudio Litch, o gol do Verdão, 2 a 2. É Bruno Massa, era a pressão total do Palmeiras, e na cobrança de a bola parada, é a arma perigosa do Verdão, na cobrança do Scarpa... Gol validado, Brunão, gol tudo vale absolutamente normal. O nosso volante Danilo foi lá e botou no fundo do gol. Tudo igual no Mineirão. O recorde persiste.
0: Incrível. Não tem como...
2: Fala, fala se vocês não
1: se arrepiaram. Pelo amor de Deus. Falam pra mim, sinceridade. Existe uma narração mais emocionante do que essa? Eu, simplesmente, eu não conheço. Eu não conheço nenhum, nenhum narrador nenhum narrador hein, que chegue perto do, do Bruno Massa. Não é na questão dele ser meu grande amigo, é, mas é, eu falo isso do coração. Ele, ele, solta, ele torce, ele mostra com o coração, com a alma, é, com o coração realmente. Então, eu não, eu não, não pode. O pessoal não pode deixar de, de escutar as narrações do Bruno Massa, da Web Rádio Verdão, porque é uma narração de palmeirense, como eles falam, de palmeirense para palmeirense, gente. Ali é palmeirense. Eles ficam bravos às vezes, eles brigam, eles xingam, eles brincam, mas é, é, é palmeirense, de coração, o que eles fazem. É, é muito bonito, é muito bonito mesmo. É, é, é gratificante ver a dedicação tão grande desses moços para a, a, as arrações.
0: É isso aí. falando o, 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 o Gente, é... não é porque eu faço parte desse grupo, não, viu? Mas o trabalho da Web Rádio Verdão, do Amente, do Tifose, como um todo, é um trabalho excepcional, tá? Excepcional. Uh, qualidade técnica, o empenho, o trabalho, a dedicação, né? Técnica de Neri, Alda Madei, Já falei isso duas vezes, vou falar pela terceira, que eu não canso de me falar a respeito disso. E uh, comentários, narração de toda a galera, né? É incrível, viu, pessoal? É, falando em parabéns, eu quero dar dois parabéns hoje, hein? Aliás, três parabéns. Mas o terceiro eu vou deixar para a última fase aqui é, da live. Eu tenho que dar os meus parabéns hoje porque... É incrível, foi incrível essa narração, o telefone tá tocando aqui, viu? Essa hora não pode me ligar, pessoal. Pô, agora eu tô lá no café com cacau aqui. Olha o seguinte, primeiros parabéns é a narração do grande Bruno Massa, e ele que vai estar hoje às 14 horas, Massa Alviverde, pela Web Rádio Verdão. Meu segundo parabéns, eu não poderia deixar de parabenizar, hoje nosso São Marcos faz aniversário, galera. Então vai lá na rede social do Marcão. Feliz aniversário, santo! Feliz aniversário, Marcão! Marcão, grande história aí escrita pela Sociedade Esportiva Palmeiras, ídolo, ídolo de muitos, se não de todo palmeirense que viveu a fase aí que ele esteve presente jogando pela Sociedade Esportiva Palmeiras e também que não fez parte, que acompanha a história, né? Então, Marcão, eu não sei se você vai ver, se vai ver, enfim, mas tem que deixar aí os parabéns do Marcão e os meus parabéns terceiro, eu vou falar por último. Quer falar alguma coisa a respeito disso, Gijão
1: Não, não, só queria dar os parabéns para o nosso querido santo Marcos, que tudo de é bom, agradecendo a tudo que ele fez para nós e que tenha uma vida longa e próspera, e esse grande torcedor agora da Sociedade Esportiva Palmeiras.
0: É isso aí, é isso aí, vamos lá, vamos lá. Agora aqui, ó, finalizando a partida, então eu acho, Gideon, que para finalizar essa live aí, eu acho que foi uma partida memorável, foi uma noite memorável. Saímos de um placar de 0 a 2 para 2 a 2, o que mostra resiliência, mostra raça, determinação, o foco, o mental do nosso elenco da Sociedade Esportiva Palmeiras. Né? É um elenco que vem sendo muito raçudo, muito cascudo. Né? Um Palmeiras que vem demonstrando aí uma solidez uma maturidade dentro de campo, é que vão buscar o um resultado, que vão buscar o um placar favorável, que vão buscar um resultado positivo em cada partida até o apito final. E da mesma maneira, Gigi, não sei se você pensa assim, acredito que sim. É... Olha só, o Boneco está dizendo que hoje é aniversário do lateral direito, Cicinho, mas eu sei só lembro do Marcão. Desculpa, Bonequinho, falha minha, desculpa mas é, eu acho que, é, da mesma forma que o elenco acredita até o final, a comissão e a Adel Ferreira acreditam até o final, torcedor palmeirense, longe de mim de querer ser fiscal, de como você torça, longe de mim de querer editar regra, mas vai no mesmo barco, torcedor, acredita até o final, acredita até o final, vi muito colega meu ontem palmeirense cantando derrota já, a partida não tinha nem terminado, Tínhamos ainda e temos ainda o jogo de volta em casa com a torcida enchendo o Allianz Parque para que cantar derrota e falar de eliminação na metade de uma partida. Então, vamos na mesma maré, no mesmo barco. Vamos acreditar, né? Vamos acreditar. Queria eu queria com essa imagem aqui, pessoal. É... Ainda vou passar pelo chat para agradecer vocês. Não se esqueçam de deixar o like, tá bom, pessoal? Deixem um like, fortaleçam essa live das 9 horas da manhã no Amite 914 E com essa imagem, eu quero agradecer você, Egidio de Benedetto, família de Benedetto, uma família que eu amo tanto, que o Palmeiras me deu de presente. né? É, Para mim é muito gratificante não só fazer parte da Web Rádio Verdão do Amite, mas de me considerar amiga de você, viu? Da sua família, Egidião da galera do Amit, do Web Rádio Verdão. Então, obrigada pela sua presença hoje, dando um descanso para o tá que está voltando para São Paulo, não sei ainda se pegou estrada. Volte com cuidado, volte com Deus, Wander Pop, é, Gé Guarino e Júlia. E, Gideão, muito obrigada pela sua presença no Café com Cacau hoje. Para mim, foi de uma significância muito grande, viu?
1: Cacau, eu que agradeço, é um prazer. E desde a primeira vez que eu vi você numa live, eu falei logo para o Márcio, falei, Márcio, essa menina vai longe ainda vai longe, é, dá, fala para ela não quer participar no do e você aceitou o convite, porque realmente você tem um talento nato mesmo, tá, Cacau? Agora é o seguinte, só eu queria, para terminar, eu queria que você conseguisse colocar uh, aquele vídeo que nós temos da torcida do, do Galo ah, quietinha no, 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 no Mineirão e a torcida do Palmeiras fazendo a maior festa, né? Então, para é mostrar para vocês assim. que a torcida do Palmeiras é maravilhosa. Parabéns a todos que saíram aqui de São Paulo e foram até Belo Horizonte incentivar a nossa equipe. Realmente vocês são demais. O meu destaque vai para vocês hoje, tá bom? Tudo de bom para vocês. E vê se você consegue me encerrar então a nossa live mostrando essa torcida maravilhosa lá no Mineirão, fazendo a festa, calando a torcida do Galo. A torcida do Galo ficou quietinha, só vendo a festa dos palmeirenses, né? Isso jamais aconteceria aqui no Allianz Parque. Você consegue é, colocar, Cacau?
0: Consigo, muito bem lembrado. Obrigada por me lembrar. Queria deixar aqui já, então, um agradecimento a você que está no chat. Muito obrigada pela sua presença. Maurício Asquino, Jorge, Marcião, Cláudio Mota, Júlio Rizade, João Bosco, Bruno Greco. Que legal você por aqui, Bruno. Não. William Santos, Gabriel, Gá, Luiz Henrique. Vocês são incríveis, pessoal. Muito obrigada. Rafa Caju, é, Ludenir Neus. Bonequinho, obrigada. Um beijo para você. É sempre muito muito legal ver você aqui prestigiando a mente, apoiando aqui esse projeto, tá bom? Correia Fernandes, Zucão, tem um ótimo dia aí por aí. Domingos também. É isso, galera. Muito obrigada. Vamos para o vídeo. Muito bem lembrado por Egide Benedetto. Avante palestra. Acreditem até o final. Fiquem com Deus e tenham uma ótima quinta-feira, pessoal. Torcida do Galo. Não canta em vitória antes da apito final. Muito Ai, que saiu, saiu, saiu de novo, de novo. E segue, torcida palmeirense, calando a torcida adversária. É com vento, é sem vento, mas calando. Torcida palmeirense, você é a melhor, você é demais. Em São Paulo, fora de São Paulo, fora do Brasil, torcida palmeirense. Meus parabéns, vocês são incríveis. Vocês são incríveis, galera que tá no chat. Um beijo, fiquem com Deus tenham uma ótima quinta-feira, até daqui a pouquinho ao meio-dia, luta tá na mesa aqui na Mit 1914. Tchau, tchau, pessoal.